0: Xin chào, mình là kẻ trộm hương. Chào mừng các bạn và các anh chị đến với chuỗi nội dung về nghề nói của mình. Trong chuỗi nội dung này, mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm, cũng như một vài nhận định cá nhân của mình về lĩnh vực nói. Chuỗi nội dung này sẽ được phát sóng định kỳ vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 20 giờ Và đây là tập thứ 8, có tựa đề là Lòng tiếng, Thuyết minh. Và ở trong tập lồng tiếng thuyết minh này mình đã qua được tới kỳ thứ ba Kỳ này mình sẽ đặt tên cho nó là phim bộ và phim Việt Nam. Kính thưa quý vị và các anh chị, thì đáng lý ở kỳ thứ ba này, như ở số trước mình có nói, thì mình sẽ, một là mình sẽ nhắc về những kỷ niệm khi mà mình làm dòng phim TVB, là một dòng phim được xem là một cột mốc, để cho các diễn viên lồng tiếng nhất là diễn viên lồng tiếng phim bộ có thể chạm tới à, trong giai đoạn trước đây Mặc dù là khi mà ở giai đoạn đó thì dòng phim TVB nó đã không còn là vị trí à, hoàng kim, vị trí à, đỉnh cao nữa Nhưng mà dư âm của nó thì vẫn còn Cho nên là cái khác ngưỡng được chạm đến được thử sức mình ở cái dòng phim TVB này Nó vẫn còn là một cái gì đó nó thu hút rất là nhiều diễn viên lồng tiếng trẻ thời bây giờ Tuy nhiên thì Trong tập vừa rồi thì có một bạn Bạn bình luận Trong cái clip của mình Bạn nói là Thử phân biệt Phim bộ và phim Việt Nam Mình thấy cái ý này nó cũng hay Và nó cũng biết đâu thì nó cũng là Một cái tiền đề để cho khi mà mình nói Về phim TVB thì nó sẽ sâu sắc hơn Cho nên là mình sẽ xin chen Cái kỳ này vô để mà mình nói Về phim bộ và phim Việt Nam Sự khác nhau và cách làm nó như thế nào Đầu tiên thì mình sẽ định nghĩa về phim bộ và phim Việt Nam đi Định nghĩa đơn giản nhất là phim Việt Nam thì phải nói tiếng Việt Và phim bộ thì bất kỳ một dòng phim nào không nói tiếng Việt Mà nó là một series, nhiều tập thì nó là phim bộ Nếu mà định nghĩa như vậy thì nó sẽ có vẻ là dễ hiểu đúng không? Về cái mặt cách làm thì nó sẽ có hơi khác một chút Khác về cái hình thức làm giữa hai dòng phim Khác về cái việc là cách mà chúng ta làm ở giai đoạn trước đây và cách mà chúng ta làm ở giai đoạn sau này Thì đầu tiên Mình sẽ nói về cái hình thức làm giữa hai dòng phim à, Chắc là về dòng phim bộ trước đi ha Vì nếu như mà quý vị và các anh chị nào mà có nghe số trước của mình á, Thì mình có định nghĩa thế nào là tăng Thì mình cũng xin nói sơ qua lại Cái tăng nó giống như là một cái khuôn cái nhịp ở trong uh, âm nhạc Nhưng mà trong lĩnh vực lồng tiếng á, Thì à uh, nếu như mà cái người diễn viên lồng tiếng mà họ nắm chắc được cái tăng à, Thì họ có thể là họ dễ dàng, họ họ làm được phim bộ rất là dễ Tại vì khi mà mình nắm chắc được cái tăng rồi Mình sẽ có cảm giác là mình là nhân vật, là diễn viên đang trên truyền hình mà mình nói gì đó Mình không có sợ, mình không có e dè Tại vì à, là mình đã biết được là khi nào họ ngưng, khi nào họ nghĩ Mình cảm được cái nhịp, cái tốc độ nói và à, gọi là cái... À, cái cái, cái bit khi mà họ nói đó, Thì mình sẽ ít khi nào mà mình bị uh, rớt Hoặc là mình bị uh, hụt cái câu đó Và khi mà mình không bị rớt Mình không bị hụt cái câu đó Thì mình sẽ dồn sức mình vô để cho mình uống nắng Mình gò từng chữ và mình có cái không gian để mình diễn Còn nếu như mình cứ mãi chăm chú Mình lắng nghe mình canh đầu, canh đuôi Để cho mình không bị rớt miệng Để cho mình khớp miệng đó, Mình dồn sức vô cái việc đó Thì mình sẽ không còn Uh, tâm trí đâu để mà mình diễn cái câu nữa Tại vì mình cứ lo là mình nói ở canh sao cho nó khớp miệng rồi Thì cái việc còn lại diễn Thì nó là một cái áp lực thêm đối với mình Đúng không? Còn nếu như mình đã chắc cái phần tăng đó rồi Thì mình cứ thoải mái ở uh, Mình cứ nói rồi xong mình diễn Tất nhiên là uh, Ai cũng sẽ bị rớt Nhưng mà rất ít hoặc rất nhiều Tùy vô cái việc là Mình có nắm được Cái tăng đó nó chắc hay không uh, Thì đó là ở phim bộ Tại vì á uh, À, phim bộ á, là mình đâu có được coi trước phim Muốn coi cũng được Nhưng mà nó sẽ rất là mất thời gian Ví dụ như một tập là 45 phút Không lẽ mình ngồi mình coi hết 45 phút đó rồi Rồi mình mới vô mình làm Thì nó là bất khả thi Cho nên á, là cái cách mà mình và các cô chú Khi mà làm phim bộ mà ngồi chung với nhau á, à, Lúc mà còn mình săn dăng Là phim á, thì cứ đẩy về Ở ngoài kỹ thuật Họ sẽ import cái phim đó vô trong máy à, Kịch bản thì cứ mỗi cuối buổi chiều là sẽ có cho kịch bản cho ngày mai làm Thì khi mà buổi chiều đó có kịch bản thì mình hoặc là ai đó rảnh thì cứ lấy kịch bản vô phát cho mọi người Thì mọi người nếu mà rảnh thì sẽ ngồi coi trước kịch bản thôi chứ không được coi phim Coi trước kịch bản mà nắm trước ở là trong cái tập đó là nó sẽ diễn ra cái gì là hình dung ra à, Thậm chí là có một vài cô chú là họ sẽ gạch tăng sẵn luôn và cái việc gạch tăng này nè Nó không... Tức là gạch tăng chỉ ở trên cái mặt văn bản thôi Chứ không phải là nghe để mà gạch tăng nha Nó khác Thì gạch tăng cái trên cái việc văn bản Nếu như mà anh chị nào mà có biết khác Biết về cải lương á Thì sẽ biết là khi mà một câu á Là nó ví dụ như một câu đó là nhịp 2 hoặc nhịp 4 đúng không? Thì sẽ chia cái nhịp đó ra Thì ví dụ nhịp 4 đó thì nó sẽ có là 4 phách ở trong đó Thì mình sẽ chia nó ra làm sao? Để cho về cái mặt văn á Cái mặt văn học á để mà mình ngưng hoặc là mình vô rơi vô cái nhịp đó thì nó không bị sai nghĩa, nó không bị mất cái 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 nghĩa văn học thì cái việc mà ngồi mà gạch tăng ở trên cái kịch bản nó cũng giống như vậy. Mình ví dụ. Quý vị và các anh chị hãy nhìn lên màn hình ha, mình sẽ lấy một cái đoạn đây là một câu thoại của vai thi sách trong vở tiếng Trung Berlin thì mình tưởng tượng nó là một cái câu thoại trong phim bộ đi. Thì khi mà các cô chú hay là các các diễn viên cũ mà họ gạch tăng á thì họ sẽ gạch trên cái mặt kịch bản. thì họ sẽ chia cái câu đó ra theo theo những cái ý nhỏ có nghĩa. À, ví dụ như họ sẽ chia là đứng giữa mê linh ngưng mà nàng ngưng nghĩ đến hạnh phúc đó. ví dụ là như vậy chứ không thể nào mà chia là đứng giữa mê linh mà nàng nghĩ đến hạnh phúc ác hạnh thì không thể chia như vậy được đúng không? đó thì trên thì họ sẽ chia nó ra từng những Gọi là những cái tăng nhỏ 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 Để mà sao? Để mà khi mà nghe cái tiếng trong phim á Thì người ta đâu có biết là cái tăng nó dài hay ngắn Ví dụ như tăng ngắn thì ở câu đầu đi Người ta sẽ nói luôn là đứng giữa mê linh Còn ví dụ như mà cái tốc độ nói trong phim mà nó nhanh quá Thì người ta phải nói rút lên là đứng giữa mê linh đó Còn ví dụ như mà cái tăng trong phim mà nó dài quá mà cái cái tăng mà trên kịch bản mà nó bị chia ngắn á, thì người ta sẽ đi luôn hai tăng luôn là đứng giữa mê linh mà nàng nghĩ đến hạnh phúc là người ta sẽ luôn nhanh luôn cái kiểu giống như vậy mình nói sơ sơ ra thôi tại vì à, cũng khó để mà giải thích cái này nếu như mà mà chỉ ngồi nói như vậy ví dụ như mà có một cái buổi quật nào đó mà mà thị phạm ngay tại chỗ luôn thì quý vị và các anh chị sẽ dễ hiểu hơn nhưng mà cái cách làm nó sẽ là như vậy đó là với những cái người mà muốn biết trước nội dung của cái tập đó, nó như thế nào thì họ sẽ làm cái kiểu đó. Còn mà những người mà uh, uh, gọi là pro rồi đó, họ cũng không cần gạch tăng cái việc đó luôn. Tại vì sao? kịch Trong kịch bản á, là người ta nhiều khi nó, cái người dịch á, họ cũng đã chia sẵn cái ý cho mình rồi bằng dấu chấm, dấu phẩy rồi. Chỉ là ví dụ như á, là trong một cái câu, khi mà dứt câu bằng dấu chấm hoặc là dứt một ý bằng dấu phẩy mà nó dài quá thì mình sẽ tự động mình tìm cái chỗ ngưng. Ừ. Cho nó phù hợp Đó là cái cách làm phim bộ Tức là không cần xem xem trước phim Mở phim lên Đeo tay phone lên Nghe tiếng nhân vật nói tới đâu Cầm thoại, mắt nhìn thoại Miệng nói tới đó Tức là phối hợp tất cả các giác quan luôn Mắt vừa nhìn TV và mắt vừa nhìn thoại Lỗ tai thì mình nghe cái tiếng gốc Của nhân vật ở trong phim Và miệng mình thì phải nói Theo đúng như cái tiếng đó. đó Đó là cái cách làm phim bộ Hồi xưa nha còn cái cách mà làm phim Việt Nam á thì là mình không thể làm như vậy được tại vì sao kịch bản của phim Việt Nam á nó khi mà kịch bản đem đi quay tiền kỳ và trả về hậu kỳ để mà làm á nó sẽ có sai sót một chút đỉnh cái sự sai sót đó là do cái người diễn viên ở trên phim họ có thêm hoặc họ bớt chữ hoặc họ nói một cái câu khác nhưng vẫn đúng cái ý trong kịch bản thì cái người diễn viên lồng tiếng bắt buộc họ phải nghe từng câu. À, tất nhiên là cái người thư ký khi mà ở ngoài hiện trường quay, cái người diễn viên họ thoại như thế nào thì họ sẽ ghi lại ở trong kịch bản cái câu mà họ thoại. Nhưng nhiều khi một cái cảnh quay đó cần phải quay 3-4 lần, 3-4 thét. À, thì người thư ký đâu thể nào mà, Người diễn viên thì có thể là ở uh, cùng cái ý đó nhưng mà mỗi thét uh, họ có thêm một chữ hoặc hai chữ thì cái người thư ký họ chỉ ghi đúng cái ý thôi thôi chứ họ không thể ghi đúng chính xác từng chữ được. Cho nên uh, là có những câu khi mà trả về uh, uh, là diễn viên ở trên màn hình mà nói 10 chữ mà trong kịch bản đúng được 7-8 chữ là mừng dữ lắm rồi thưa quý vị. Là mừng dữ lắm rồi. Và nhiều khi uh, là cái thoại diễn viên uh, cái này thì... Uh, cũng xin phép uh, xin, xin lỗi các anh chị <cười> diễn viên uh, tiền kỳ diễn viên truyền hình tại vì là có nhiều người có nhiều diễn viên uh, họ diễn rất là tốt nha mình không phủ nhận uh, về cơ mặt về diễn xuất về tâm trạng về ánh mắt tất cả rất tốt nhưng về đại từ của họ thì họ lại rất là yếu uh, thành ra là khi mà họ nói uh, thì uh, nghe nó không có hay không có đã thì bắt buộc phải nhường sân lại cho những người diễn viên lồng tiếng chơi Tại vì những người diễn viên lồng tiếng thì cái đại từ của họ thì họ tốt hơn rồi Nhưng mà cái kỹ năng diễn xuất, cái kỹ năng à, biểu diễn, cái hình thể, cái gương mặt của họ thì lại không tốt bằng các diễn viên đó Cho nên mới cần có bộ phận hậu kỳ, nhất là diễn viên lồng tiếng để mà cứu lại cái giọng nói Còn nếu như mà à, diễn viên mà truyền hình mà xịn quá rồi thì họ không cần lòng tiếng Nhiều khi một á, là họ sẽ chọn thu tiếng trực tiếp nhưng mà cái sản xuất phim việt nam mà thu tiến trực tiếp ở ở ở nước mình á, hiện tại nó vẫn chưa phát triển nhiều và thậm chí là bị chậm lục so với thế giới luôn một là do cái điều kiện cái cơ sở vật chất à, để mà quay á, nó hạn chế thứ hai nữa là mình nghĩ là cái lý do chính đó là à, đại từ kém ừ, mình nghĩ là như vậy tất nhiên là sau này các bạn trẻ đại từ cũng khá tốt rồi nhưng mà cũng còn nhiều mặt hạn chế lắm Mình nghĩ là vậy Tại vì uh, uh, khi mà lòng tiếng lại thì cái, sẽ có một cái người đầu diễn lòng tiếng Họ chọn những cái giọng mà gọi là nó uh, Khi mà mismatch lại với nhau á, thì nó nghe nó nó tổng thể nghe nó đều Còn diễn viên á, thì có thể là người này nói này, người kia nói kia Thì nếu mà thu tiếng trực tiếp thì nghe nó, nó các cao độ rồi, tốc độ nói thế này thế kia, nó không có, có có hợp với nhau lắm, nghe nó không có đã cái kiểu là vậy, mình tưởng tượng giống như một cái bản hòa nhạc gì đó Ở thì mạnh anh ấy ca thì nó sẽ không hay bằng cái việc là có một cái người nhạc trưởng họ họ điều phối và hát chung với nhau đó, đó là cái uh, thứ nhất cái ý nữa là nhiều khi uh, cái người diễn viên mà quay tiền kỳ á, Diễn viên trên phim á, Phim Việt Nam nha Họ nói một cái câu đó Mà nó, họ nó bị hư đi Nhưng diễn xuất của họ Trong cái test đó lại quá ok đó, Thì Đạo diễn họ vẫn chịu Họ vẫn lấy Để sao? Để cho cái cái câu hư đó Về cái người diễn viên lòng tiếng Họ sẽ cứu sao Mà cái này lại có qua Sự trung gian của cái người kỹ thuật dựng phim Nếu như mà cái người kỹ thuật dựng phim mà họ tin ý Thì họ sẽ bắt cái cảnh đó là cảnh trung hoặc cảnh toàn Để họ gọi là không thấy rõ cái miệng của nhân vật ở trên phim lắm Nhưng mà những cái biểu cảm trên cơ thể thì vẫn 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 lấy được Để cho cái người diễn viên lòng tiếng họ có thể họ ăn gian miệng Họ cứu được Còn nếu như mà trong cái test đó Diễn viên diễn gương mặt quá hay, ánh mắt quá đỉnh, nhưng cái câu thoại bị hư, nhưng mà khi mà quay á, chỉ quay có có một cái, cái 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 khung cận thôi, cận gương mặt thôi, lại về diễn viên lòng tiếng ăn cho hết. <cười> Tại vì sao? Cái miệng nó quá rõ, mình không thể mình cứu được. Nhưng bắt buộc phải cứu nha, chứ không thể bỏ cái cảnh đó, không thể nói, ừ thôi nãy tôi không làm được, cắt đi, cắt đoạn này đi. Ủa đâu được công sức người ta, người ta quay những cái cảnh đó như vậy, bắt buộc là phải cứu. Thì khúc này là mới chứng tỏ được là Cái người diễn viên lòng tiếng họ giỏi hoặc họ giỏi như thế nào Họ có đẻ dăng ra được để mà cứu hay không Hoặc là sửa miệng như thế nào đó để cho nó tốt nhất có thể Nhiều khi là cái này là người diễn viên lòng tiếng họ cũng không làm được Thì cái người đạo diễn lòng tiếng lúc đó gọi là Chef Plato Cái Chef là cái chữ đầu bếp với quý vị C-H-E-F cái chữ Plato á, là B-L-A Rồi cái chữ T-E-A-U Mà mình có viết ở trên màn hình đó Quý vị có thể nhìn xem Thì cái từ này á, nguyên gốc nó là một từ tiếng Pháp Và thật sự là tới bây giờ á, Ở trong nghề thì quen gọi là xếp Plato, xếp Plato Nhưng vẫn không hiểu là tại sao người ta lại dùng cái từ xếp Plato Để chỉ uh, đạo diễn lòng tiếng Mà mình có thử mình tra nghĩa thì nó chỉ là Hình như bên, bên đầu bếp thôi đúng không? Quý vị nào mà rành tiếng Pháp thì có thể là comment thử cho mình biết Tại vì uh, kiểu là đi làm thì cứ quen gọi như vậy á Nhưng cái này mình cũng chưa tìm hiểu lắm Đó, thì cái người mà đạo diễn lồng tiếng bên phim Việt Nam á Họ sẽ là cái người, họ chỉ đạo để Giống như là một vị nhạc trưởng á, gọi nôm na một vị nhạc trưởng á Để cho khi mà một tập phim ra tổng thể tất cả các giọng á Nó hòa quyện với nhau, nó không có bị chinh Nó không có uh, nghe nó đều hết Chứ nó không có phải là uh, mảnh ai nấy nói uh, Thì có đó là nhiệm vụ của Đạo diễn lòng tiếng Nhưng mà thật sự là khi mà đi lòng tiếng Phim Việt Nam là mảnh ai nấy nói Mình không có biết là cái người Cái người đang đối thoại với mình là do ai lòng đâu uh, Mình có quyền mình hỏi nhưng mà thường là mình sẽ không biết uh, Mình chỉ lo mình chuyên tâm Mình làm cái vai của mình thôi Thì đó là cái cách làm phim lòng tiếng Giữa phim bộ và phim Việt Nam uh, Giai đoạn trước đây Thì cái bạn mà Yêu cầu mình làm về cái đề tài này nè Bạn nói là Tại sao khi mà chỉ cần nghe Mở lên là nghe Ờ là biết đang làm phim bộ Mà chỉ cần mở lên phim Việt Nam Ờ là biết là phim Việt Nam Tại sao có sự khác biệt như vậy Xin thưa là à, Đó là do cái sự liên tục Trong khi mình thoại Trở về phim bộ đi Tại vì mình đã nắm chắc cái tăng rồi Cho nên một cái câu Mà nếu mà một câu dài á à, Thì nó có Ba bốn câu nhỏ trong đó Nhưng mà khi mà mình nắm chắc tăng rồi Mình có thể đi một lèo luôn Mấy chục chữ, thậm chí là cả trăm chữ Mà nó không bị gián đoạn, không bị rớt Giống như tập trước mình có nói Có một cái đoạn mình kể về Chú Tất Milly và cô Bích Ngọc đó, Là hai người đó thoại cả ba trang giấy không rớt Đó Thì đó là một lý do để cho mình thấy là Khi mà nhắm mắt mình nghe Mình biết là phim bộ và phim Việt Nam là do cái câu thoại nó liên tục Nó liền mạch và nó xuyên suốt Nó không có bị gián đoạn ngập ngừng Còn vì làm phim Việt Nam Là mình phải nghe từng câu Mình phải nghe từng câu Cho nên á, là khi mà mình làm á, Mình nói xong một cái câu này Ngắn chừng 9-10 chữ Cao lắm là mười mấy hai chục chữ Xong rồi mình ngưng Mình nghe tiếp cái câu thứ hai Diễn viên họ nói cái gì rồi mình sẽ bắt vô Thì giữa cái khoảng mà nghe giữa câu thứ nhất Nối qua câu thứ hai nếu như mà cái người mà không giỏi nghề á, Thì cái khoảng nối đó Nó sẽ nghe nó không có được tự nhiên Nó bị ngập ngừng Đó Cộng với việc Đó là do à, Người diễn viên truyền hình á, à, Trong cái giai đoạn mà Mình tạm gọi là mì ăn liền á, ở trước Những tập trước mình có xin lỗi về cái từ này rồi Thì Bắt buộc là phải đi quay nhiều thì nhiều khi là không thuộc thoại Thậm chí là tới bây giờ diễn viên ra hiện trường cũng không có thuộc thoại hết đâu thưa quý vị Thì phải có cái người nhắc thoại Thì khi mà họ nói một cái câu rồi thì họ phải ngưng một chút xíu Để cho nghe cái người nhắc thoại hỏi nhắc Rồi họ mới nói tiếp cái câu thứ hai à, Mà cái người nhắc thoại này nhiều khi là cũng ác ôm lắm Nhắc rồi mà, mà đứng sát vô trong cái uh, uh, Nhiều khi sát vô cái máy quay hay là cái mic đó nếu khi mà phim mà dựng xong trả dễ Không nghe tiếng diễn viên đâu Chứ nghe toàn lời nhắc thoại không mà Mà giống như nãy mình nói rồi đó Cái người nhắc thoại họ nói Nhưng mà cái người diễn viên họ thoại lại theo cái ý của họ nữa Cho nên là có những chữ nó không có giống Mà phim Việt Nam á Là bắt buộc là phải đúng từng xí lắp Từng xí lắp tức là từng miệng đó, quý vị Ví dụ như á Diễn viên họ nói Họ họ nói vô là mình phải nói vô Chứ mình không nói vào à, Cái kiểu là vậy á từ khi là à, đạo diễn yêu cầu là quy định luôn à, có 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 phim rồi có phim là là đạo diễn muốn gọi chung là mẹ nhưng mà một vài diễn viên họ gọi là má à, Thế là khi mà trả về á, diễn viên lòng tiếng phải sửa những cái từ má thành mẹ hết mà nhiều khi là quay cận mặt mà cái chữ má cái tiếng má nó rất là rõ thì không thể nào mà ép nó ép vô cái từ mẹ được à, thì phải tìm cách hết Tất cả những cái đó đều phải tìm cách hết Đó là một Đó là một cái kiểu Để mà nhắm mắt nghe ôi oh, tự nhiên Nhắm mắt xong nghe là biết phim bộ Nhắm mắt nghe là biết người này là phim Việt Nam Nhưng không phải là Ai làm phim Việt Nam cũng làm cái kiểu đó Những cái người mà mình biết đó nha Làm kỳ cựu đó nha Ví dụ như cô Kim Phụng và cô Thi Mai đi Là hai cái người mà mình có cơ hội Mình nhìn trực tiếp Hai cô làm cách của hai cô làm rồi Hai cô không có nghe từng câu. Hai cô nghe hết nguyên một đoạn đó diễn viên họ nói như thế nào luôn. Cứ xả phim nhé. Xả tới xả lui cho hai cô nghe. Và vừa nghe nha. Vừa ngắt tăng ở trên kịch bản. Vừa viết lại thoại. Tại vì cái thoại nó trên kịch bản nó không đúng với lại cái, cái diễn viên. Chép lại cái thoại của diễn viên đó. Ngắt tăng. Chỗ nào ngừng. Xẹt một cái. Nghĩ lâu thế nào đó. Hai cô đánh dấu. Đàng hoàng hết. Giống như là khi mà một người ca sĩ họ được giao một một cái bài hát họ tìm cách họ xử lý từng nốt là cái kiểu của hai cô làm giống y như vậy. đó, Và khi mà xong xuôi hết rồi nha là nhiều khi xả cái đoạn đó đó, cái đoạn mà người diễn viên đó nói xả tới xả lui xả đi xả lại cả chục lần hai cô xong xuôi hết rồi hai cô kêu thu mà thu một cái là tắt cái tiếng gốc luôn tại vì hai cô đã thuộc cái thoại đó rồi Nhìn lên miệng của diễn viên lòng Xin lỗi Nhìn lên miệng của cái người diễn viên đó Và lồng tiếng cho họ luôn Cái đó mới là đỉnh cao đó quý vị đó. Hiếm có một người à, Diễn viên lồng tiếng phim Việt Nam trẻ nào Mà có được cái kỹ năng đó Mình xin thưa luôn Ngay cả với mình à. Thật ra làm lòng tiếng phim Việt Nam á, Mình không có tham gia lồng nhiều như Các anh chị đâu Nhưng thỉnh thoảng mình cũng muốn và dạ, mình cũng đã từng luôn rồi Thử sức làm cái kiểu đó Nó rất là khó thưa quý vị Nội cái việc á, là mình nghe từng câu Mình nghe xong câu thứ nhất mình nói xong Mình nghe tiếp câu thứ hai mình nói Và để cho hai câu đó Nó liền mạch nó không bị sượng á, Là đã khó lắm rồi Huống hồ gì Mà nghe hết nguyên một đoạn Xả một cái đoạn đó dài 4-5 câu mà nói mật mà, mà dính bon 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 Vô trong mặt diễn viên Thậm chí là ăn mặc cực kỳ luôn Rất khó Vậy mà Giải mai vàng những phim truyền hình Cái này là bắt đầu tham lam rồi Những cái giải thưởng về phim truyền hình của Việt Nam Không hề có một đề cử nào cho diễn viên lồng tiếng Thì quý vị thấy là cái công sức lao động của những người diễn viên lồng tiếng Giống như là bị phủi cái rẹt vậy đó Nhiều khi mà nghĩ mà thấy buồn mà bị chạnh lòng đó thưa quý vị. Ví dụ như cái vai đó mà được giải nhưng mà cái vai đó lại được lồng tiếng thì ít nhiều cái người lồng tiếng đó cũng có cái công góp phần cho đưa cái nhân vật, đưa cái vai diễn đó được giải mà đúng không thưa quý vị? Nhưng không, không có một giải nào hết. Không có ai nhắc tới hết. Cái này không phải mình nói là là vì mình tham giải mà vì mình thấy là những cô chú... Mà đã đi làm Ví dụ như những cái tên tuổi mà mình vừa nói đó. Cô Thi Mai Cô uh, Kim Phụng Cô Tuyết Mai Cô Mộng Dân Chú Xuân Tâm Chú Đình Tuấn Chú Phước Trang Rất nhiều tên tuổi mà đâu phải họ mới làm đây đâu thưa quý vị Họ làm những phim mà hả? bây giờ mình lục lại để mình tìm cái giọng đó nha Là mình còn nhỏ xíu là mình đã nghe cái, cái phim đó rồi Một lát nữa mình sẽ ví dụ Mình sẽ các cái phim đó cho cho quý vị thấy Minh họa cho quý vị thấy luôn Mấy chục năm trời Tới khi bây giờ là à, Lớp trẻ sau là học trò của những người đó Họ tấn lên, họ tự, họ ra Họ làm, à, mở phòng thu Nhận phim về Các cô chú đó ít làm lại Vẫn không ai nhớ tới nhiều khi là bây giờ Thế hệ học trò thứ F2, F3 Không biết những cái tên đó luôn thưa quý vị à, Mà cái phong cách lồng tiếng á Phim Việt Nam đó nha, nó lại biến đổi theo thời gian, biến đổi lý do là tại sao? Tại học trò của những người đó họ ra bắt buộc là phải đẻ ra một cái gì đó mới mới để cho khán giả hơi chú ý. Đó, ví dụ là như vậy, thì thì nó cứ tuần hoàng như vậy. Tới thế hệ F1, phải hơi khác khác chút xíu với lại tiền bối. Không thể mà giống y chang thì làm sao mà cạnh tranh được với, với thầy cô của mình. Đó, rồi F 1 ra rồi tấn lên là F 2 cái kiểu là như vậy. cho nên là quý vị á, là nhiều quý vị mà hoặc là các anh chị nào mà lớn tuổi á, các cô chú á, sẽ sẽ có một cái ý niệm đó là Ủa tại sao phim phim lồng phim xin lỗi phim Việt Nam hồi xưa coi nó hay mà giờ phim Việt Nam bây giờ coi nó không hay. dạ xin thưa không phải là mỗi thời nó sẽ mỗi khác một chút xíu. Ở Những cái bạn trẻ mà bây giờ mà thích coi phim Việt Nam á, thì sau này các bạn lớn lên các bạn sẽ coi cái dòng phim Việt Nam mới, các bạn cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như là những người trước. Chỉ là nó là phù hợp hoặc không phù hợp với mỗi giai đoạn của từng người thôi. Nhưng mà mình cũng xin công nhận cái suy nghĩ của các anh chị và các cô chú đó là đúng. Chứ không có không có chịch lắm Với cái suy nghĩ của mình Tại vì mình vẫn thấy là um, Cái cách mà làm phim bây giờ mình vẫn không theo kịp Dù là mình vẫn còn trẻ nha Nhưng mà cái e của mình đó Mình vẫn muốn là làm theo Các cô chú, các anh chị cũ Chứ mình không có muốn làm theo cái em mới Một cái câu chuyện ngoại lệ thôi Là mới vừa hôm qua tức thì đi uh, Đi thăm, đi làm phim hoạt hình thôi uh, Nhưng mà mình bỏ giọng mình nghĩ là cái giọng đó nó hợp với cái vai đó nhưng mà cái 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 chị mà đạo diễn lòng tiếng thì chị lại không chịu Chị muốn mình bỏ giọng theo uh, cái uh, cái mong muốn của chị thì cái đó là hoàn toàn đúng tại vì người đạo diễn lòng tiếng họ có quyền họ quyết định cái đó nhưng mà đôi khi là mình cũng thấy là uh, hơi bị buồn một chút xíu tại vì cái giá trị thẩm mỹ mà mình muốn phơi ra lại không được công nhận mà lại bị gò chỉnh đi cái này mình không mình không nói mình đúng mình cũng không nói chị kia sai chỉ là không được phù hợp với lại số đông cái kiểu của mình cái kiểu mình làm thì lại không phù hợp với số đông mà bây giờ mình nghĩ lại ờ thì thì ra là ừ, số đông họ cần như vậy bắt buộc là mình phải uống mình theo nếu như mà mình muốn duy trì nghề thứ nhất thứ hai nữa là nếu như mình muốn kiếm sống với nghề thì bắt buộc là mình phải gò mình theo mà mà một hai lần thì không nói nhiều lần như vậy thì bắt đầu mình suy nghĩ lại ờ chắc là mình hết thời rồi (cười) kiểu là kiểu là cái kiểu của mình thì nó không còn phù hợp với 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 đám đông nữa thì qua giờ cứ bị cái suy nghĩ đó hoài cái mình cũng hơi bị Buồn buồn một chút xíu, ừ, chắc làm cũng nên. Một là thức thời, hai là hết thời. À. Nhưng đó là cái cách làm giữa phim bộ hồi xưa và phim Việt Nam hồi xưa nha. Còn nếu mà định nghĩa giữa phim bộ và phim Việt Nam thời nay thì nó lại khác một chút xíu. Đó là bây giờ làm phim bộ đâu cần nghe tăng nữa đâu quý vị. À... Nếu như mà theo như hồi nãy mình định nghĩa Phim bộ là những dòng phim không nói tiếng Việt Mà nhiều tập Mà bây giờ làm như à, Lấy đơn cử như Là một cái series phim ở trên Netflix Cũng là phim bộ Tại vì nó đâu nói tiếng Việt Và nó cũng có nhiều tập 7, 8 tập, 10, 15 tập ừ? Cũng có nhiều vai giống như vậy Rồi mỗi người diễn viên lòng tiếng biết đâu làm một hai vai chẳng hạn Nhưng đâu cần nghe tăng Tại vì bây giờ sao kịch bản dịch là nó dịch ra thận lai luôn, tức là uh, cái cột đầu tiên sẽ là tên của nhân vật ở trên phim, cái cột thứ hai đó, người ta ký hiệu là tc in tức là cái cái tham có tới quý vị tham code vô, cái cột thứ ba là tc out tức là cái tham cái tham có ra và cái cột thứ tư là cái nội dung. thì ví dụ như cái nhân vật đó là nhân vật kẻ trộm hương cái khục thứ hai TC in là tham code on tạm code in đó, là không dây không không phút 15 giây. Rồi, cái TC out là không phút 18 giây, tức là trong khoảng từ giây thứ 15 tới giây thứ 18 là 3 giây đó nói cái nội dung là gì đó một cái câu 9 10 chữ. Thì như vậy chỉ cần gõ cái tham code đó trên cái phần mềm thu âm, ví dụ nhỏ team gõ tới giây 15 rồi diễn viên lồng tiếng chỉ cần đúng trong vòng 3 giây đó nói xong câu đó canh miệng diễn là xong. Đâu cần nghe tăng nữa đâu quý vị. Đâu cần phải dò phim nữa. Phải không? Thì cái việc này nè nó chẳng khác nào là làm phim Việt Nam. Đúng không? Mình nói vậy là chắc quý vị cũng 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 dễ hình dung ra tức là bắt đầu là những cái chuỗi phim hoặc là phim điện ảnh mà có lồng tiếng chiếu ngoài rạp cũng là cái cách làm đó nó vậy đó. Tức là nó, nó bị lai rồi, nó, nó bị lai giữa hai hình thức làm rồi. Thì đó là mình định nghĩa sơ về phim bộ và phim Việt Nam cũng như cách cách làm giữa hai dòng phim. Thì cái bạn mà bạn uh, bình luận ở dưới cái clip của mình á, bạn ghi như vậy để mình đọc nguyên văn cho quý vị nghe. Kẻ trộm hương nên làm một tập giải thích vì sao giọng lồng tiếng phim bộ lại khác giọng lồng tiếng phim Việt Nam. Chỉ nghe chưa cần nhìn màn ảnh Đã biết là lòng tiếng phim TVB Đài Loan Dạ xin thưa Tại vì là do mình bị Gọi là Giống như kiểu ám thị đó quý vị Chứ thật ra Hồi xưa Quý vị coi phim Việt Nam Toàn là giọng lòng tiếng phim bộ không Làm gì có giọng lòng tiếng phim Việt Nam Cũng là một giọng đó thôi Chứ là lòng tiếng phim bộ với phim Việt Nam chung Chỉ là do cái phong cách Cái cách mà thoại nó sẽ khác nhau để dẫn chứng cho quý vị thấy. Trước khi dẫn chứng thì mình sẽ nói ví dụ như phim Việt Nam thì cần phải nói chuyện cho nó gần gũi, cho nó đời thường, cho nó mộc mạc, nghe nó giống như là những người đang nói chuyện với nhau bình thường ở ngoài đời. Chứ không cần phải gò chi cho nó đẹp. Còn phim bộ thì bắt buộc là phải nói chắc và nói rõ. Phim bộ thì nó cũng sẽ chia ra, ví dụ như dòng phim cổ trang đi. Thì phải nói sao cho nó hơi hơi giống như là nó lối trong cải lương vậy quý vị. Nó phải có luyến lấy này nọ. Thì nó mới ra được cái chất của phim bộ. À, mình không thể nào mà mình nói uh, khơi khơi bình thường được. Mình ví dụ một câu. Chúc hoài ninh có thể bán nước đầu hàng địch. Đứa con trong bụng chút vô quan chắc chắn cũng sẽ là mầm mống phản nghịch bất trung. Giống như tổ phụ của hắn. Đó là cái kiểu mà mình nói phim bộ Còn ví dụ như mà nói phim Việt Nam Cũng là phim uh, cổ trang Ví dụ như vậy đi Thì không thể nào mà nói mà uh, Bằng cái giọng phổi Bằng cái giọng ngực như vậy bắt buộc phải nói nhẹ nhàng lại Chúc Hoài Ninh có thể bán nước đầu hàng địch Đứa con trong bụng chúc vô quan Chắc chắn cũng sẽ là mầm mống phản nghịch Bất trung giống như tổ của hắn Xin lỗi giống như tổ phụ của hắn Đó cái kiểu giống như vậy Tức là cái độ nhấn nhá của nó, nó sẽ bị tiết chế lại. Và gọi là không có luyến lấy nhiều. Tại vì phim mà, phim Việt Nam mà, nếu như mà mình luyến lấy nhiều quá, thứ nhất là sẽ bị dăng ra khỏi cái mặt của diễn viên. Tại vì cái lúc thoại, cái người diễn viên họ không có, gọi là có ước lệ trên cái gương mặt. Cái phần đó thì nó lại dành cho những người làm bên sân khấu. Nếu như mà những người diễn viên mà lên truyền hình Mà lại mang cái yếu tố ước lệ của bên sân khấu Mà diễn ở trên truyền hình á Khán giả họ coi họ sẽ không thích Họ nói là Ủa diễn gì kịch quá vậy à, Đó là cái hạn chế Nhưng khi mà phim bộ cổ trang á Người ta lại có cái đó ở trong đó Có cái tính ước lệ trong đó Thì cái người diễn viên lồng tiếng họ lại được có cái không gian để mà họ thỏa sức, họ nhấn nhá, họ luyến lấy, họ ngâm nga, họ ngân nga, họ đủ thứ hết ở trong đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về mặt phim bộ á, cả cổ trang và không cổ trang. Người diễn viên lồng tiếng á, có thể áp dụng ngữ khí nhiều hơn là phim Việt Nam. À, ngữ khí là sao? Ví dụ như phim Việt Nam giọng bạn như thế nào, thì bạn nói đúng cái giọng đó, không giả giọng nha. Chỉ là ví dụ như giọng của tôi là giọng giọng của mình, mình đang nói như vậy đúng không? Thì mình chỉ lòng cho một vài nhân vật hạn chế thôi. Cần có cái giọng giống như cái màu giọng đang nói. Chứ mình không giả giọng để cho phù hợp. Nhưng phim bộ không thể nào mà một cái phim mà Ba bốn chục diễn viên thì kêu ba bốn chục diễn viên lòng tiếng vô lòng không có. Một cái phim bộ á, cao lắm chỉ có 9 người lòng. 10 người lòng là may lắm rồi. Ít khi nào 10 người lắm. Đa phần là 7 người tới 9 người. Thì bắt buộc một người phải lòng cho nhiều nhân vật. Và khi một người lồng cho nhiều nhân vật như vậy á. Thì bắt buộc cái ngữ khí trong cái người diễn viên lồng tiếng đó Được phát huy tối đa Cái ngữ khí là như thế nào? Ví dụ như là mình có quyền mình nói giọng ốc. Giọng óc ví dụ như một cái người Thái Giám, nhưng mà Thái Giám già, họ sẽ nói cái giọng ốc, à, cái kiểu kiểu giống là Chúc Hoài Ninh, Đại Tướng Quân không bán nước. Bảy ngày trước, Đại Tướng Quân đã sang bằng bộ lạc quan nguyên. Hiện đang dẫn Đại Quân hồi triều. Tức là cái giọng của mình nó bị méo đi. Và mình sẽ nghe cái âm thanh của mình, nó giống như là nó giữa cái từ giữa hai chân mày, tức là gọi là giọng ốc Nhưng mà cùng cái câu đó mà một người mà thái giám trẻ thì người ta sẽ nói như thế nào? Bắt buộc là mình phải nói cái 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 giọng hơi hơi mũi một chút xíu và mềm ra, tại vì vai thái giám mà. Chút Hoài Ninh đại tướng quân không bán nước. Bảy ngày trước đại tướng quân đã sang bằng bộ lạc Quan Nguyên, hiện đang dẫn đại quân hồi triều. À thì mình sẽ để cái vị trí âm thanh của mình Về lại ngay mũi Và mình nói mềm ra Nhưng mà cũng với câu đó Mà do một cái người à, à, tướng Nhưng mà tướng trẻ Thì họ sẽ nói như sao Chúc Quậy Ninh đại tướng quân không bán nước 7 ngày trước đại tướng quân đã sang bằng bộ lạc quan nguyên Hiện đang dẫn đại quân hội triều Thì bây giờ cái giọng của mình Nó lại nằm ở ngay cái khoang miệng Đúng không Và nói chắc từng chữ Tại vì nó là một cái người giọng trẻ mà Rồi bây giờ cũng là một cái câu đó nhưng mà một người đại tướng, một người uh, lão tướng già ra trận mà có nhiều năm chinh chiến ở trên chiến trường đó, thì người ta sẽ nói sao? Chúc đại ninh đại tướng quân không bán nước. 7 ngày trước đại tướng quân đã sang bằng bộ lạc quan Nguyên. Hiện đang dẫn đại quân hồi triều. Thì bắt đầu là cái giọng của mình nó lại gọi là giọng phổi. Tức là nó cái vị trí âm thanh nó lại trôi xuống ngực. À. Đó mình ví dụ sơ thật cũng một cùng một câu nói đó thôi nhưng mà ví dụ như là mình làm cái vay này mình biết là mình phải để cái giọng của mình nó vô cái 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 khoảng nào là nó phù hợp thì ở phim bộ nó có được cái đặc trưng đó thành ra là khi mà lớn qua phim bộ rồi á cái khoảng giọng của mình và cái gọi là cái vị trí âm thanh của mình khi mà mình phát ra nó lên xuống lên xuống liên tục Thì nó làm cho cái giọng mình nó mở ra nó rất là nhiều Chứ nó không bị bó hẹp trong một cái cái vùng giọng an toàn Hoặc là cái vùng giọng đẹp Thì đó là lý do mà tại sao cái bạn đó bạn nói là Ủa sao nghe phim bộ là nghe cái biết liền Tại vì sao dùng nhiều giọng Dùng nhiều giọng Gọi là giọng giả cũng đúng Hay là giả thanh cũng đúng Nhưng mà thật ra nghe nó không có giả quý vị Nếu mà làm lâu năm Nhiều khi mình nói á Thì nghe nó còn giả Chứ mấy cô chú nghe nó không có giả À, bây giờ mình sẽ ví dụ nè cung là một người diễn viên lòng tiếng đó Nhưng mà khi mà họ làm phim bộ Quý vị sẽ nghe như thế nào Và khi mà họ làm phim Việt Nam á, Quý vị sẽ nghe như thế nào
1: Nè Sao không ra nữa chẳng lục nhân tiên
0: Công <cười> đâu mà làm mặt với con nhỏ nhà quê đó
1: Bà chị mày nè Gái quê ra tỉnh nè Mày làm với thành phố là ngon lắm hả <cười> Không có dân quê làm ra nối gạo lấy gì đổ miệng mày
0: Thôi đi má Con chẳng dám động tới tổ tông nhà má nữa đâu Dữ quá ha Hèn gì thấy cha nào làm chồng má Mặt cũng xanh như tàu lá chuối
1: Tao thử mày nè, im đi Ờ có phải Ủa chị Lãi Đúng là con Ngọc rồi (cười) Nhà chuyển qua đây ở rồi hay là mày đi chơi đó Chơi gì đâu Em đi buông À em đi học.
0: Đó, trong cái trích đoạn vừa rồi đó, là quý vị sẽ thấy là à, mình ví dụ về cô Thanh Bình. Cô Thanh Bình là một trong những giọng nữ vừa làm phim bộ mà vừa làm phim Việt Nam mà mình cảm thấy là ấn tượng và yêu thích nhất. Cái đó là cô Thanh Bình làm cho phim uh, Việt Nam nha. Mà cái phim này là phim người đàn bà yếu đuối. Phim này là chiếu năm 2002 theo như mà mình vừa mới search lại trên YouTube, xin uh, lỗi trên Google á. Mà hồi xưa có cái phim này rất là thích. Cùng thời với đó là ví dụ như Đồng Tiền xương Máu nè, à, Người Đàn Bà Yếu Đuối nè, Hướng Nghiệp nè, Lưu Trắng nè, đó, những cái phim đó. đó. Mà lúc mà coi phim này cứ nghĩ là vai của Kim Khánh là là do chỉ lòng, chỉ là giọng thị của Kim Khánh, chưa đâu có nghĩ là do cô Thanh Bình lòng đâu. Mãi sau này đi làm nghề rồi, rồi lục phim lại coi rồi, à mới biết, ô thì ra là phim Việt Nam hồi xưa toàn là giọng phim bộ không. Ví dụ như vai của anh Trương Minh Quốc Thái đi, à, là của chú Hà Thao lòng giai đoạn đầu. Rồi bắn đi một thời gian thì à, có nhiều người lòng cho anh Thái nữa rồi sau này chắc khoảng cỡ hai ba năm nay thì có vài bộ mình cũng làm cho anh thái nhưng mà khi mà mình làm anh thái thì xin lỗi khi mà mình làm cho vai của anh thái thì cái ấn tượng và cái đầu tiên mà mình nhớ tới là chú hà thao cách mà chú làm cho anh thái như thế nào và mình cố gắng mình xử lý cho giống nói chung là những cái mà sau này mà mình làm lại vai của ai đó là mình đều nhớ tới cái người đó hết Ví dụ như chú Ba Nghị đã từng làm vai Tào Tháo Sau này mình cũng có làm một bộ Tào Tháo khác Cũng làm vai Tào Tháo luôn Bộ đó cũng có chú Ba Nghị luôn à, Và khi mình làm vai Tào Tháo Mình có nhớ lại là ở ờ, hồi xưa chú, chú Ba Nghị Làm vai Tào Tháo như thế nào Thì mình sẽ cố gắng mình học hỏi những cái gì mà mình thấy hay á, Mình mang ra mình áp dụng vô cái vai đó luôn à, Sẵn nói về cái phim đó Thì uh, cái phim đó mình, mình có nói với cái cô uh, Mà kêu mình về làm á, Lúc đó là làm cho pha phim Là pha phim lúc đó chỉ là gia công thôi Thì cái cô đó là Cô, cô, cô Loan Mình nói Ồ cô ơi Trước là có chú Bá Nghị Chú uh, nổi tiếng về cái vai Tào Tháo rồi Tại vì cái bộ Tào Tháo là làm năm 2011-12 gì đó Mà cái bộ mà Tào Tháo mình làm là mãi sau này Chắc là 2015-16-17 gì đó Đó là sau đó mấy năm đó. Mà trong bộ đó thì có chú Bá Nghị tham gia lòng nữa Mình mới nói với cô Loan là uh, Sao cô không uh, nói chú Bá Nghị làm vai Tào Tháo luôn đi Tại vì dù gì chú cũng đã từng lòng rồi Thì cô mới nói Không Cô muốn mình làm tại vì hai cái phiên bản của hai vai Tàu tháo là khác nhau à, một cái phiên bản kia gọi là hơi à, nham hiểm và một phiên bản thì kiêu hùng à, kiểu là vậy mình nhớ hoài cái từ kiêu hùng trở lại về à, ví dụ về cô thanh bình khi nãy đó là cô thanh bình lúc mà làm phim việt nam thì quý vị sẽ nghe như vậy còn ví dụ như mà cổ làm phim bộ thì sao đây mời quý vị nghe một đoạn thử mà cổ làm phim tvb thì cái vai này là mình với cổ cùng nói chuyện với nhau
1: Nằm cái đầu tiểu nhân cô Nằm cái nỗi cô thở không hơi luôn Nằm cái miệng tiểu nhân cô Nằm cho cô chảy nước bọt hoài không ngừng Nằm chân tiểu nhân cô Nằm cho cô cái giày mà không mang được
0: Em ơi à, à, Em à Anh Khang
1: à. Có phải anh tới hàng lâm diện rồi sao sao trở về đây vậy
0: à, Anh bận quá quên mang theo công dân rồi em có nhìn thấy không vậy
1: Đồ đã của anh làm sao em biết được Mấy công dân đó đâu có chân đâu không có chạy đi đâu được đâu Anh ráng lo tìm đi Hả?
0: Đó quý vị nghe thấy nó khác không cũng là giọng của cô thanh bình chứ đâu có phải là giọng của một người nào khác đâu nhưng mà vì sao vì cổ áp dụng cái ngữ khí khi mà vô phim bộ cô không có nói cái giọng thật của cổ nữa giọng thật của cổ là lúc cổ làm cho uh, kim khánh khi mà vô phim bộ phim này nè thì vì cái vai này nó là nhân vật hai nó hơi hề hứa một chút xíu cho nên cổ hơi xử lý cái giọng của cổ một chút xíu mà cái phim này mình nhớ không lầm là làm đâu lối năm 2013 hoặc 2014 nghìn mười gì đó, đó tức là À, khoảng cách làm giữa hai phim à, Người đàn bà yếu đuối với cái phim này là đâu đó khoảng mười mấy năm Nhưng mà thật ra trước đó là cô Thanh Bình đã từng có lòng rồi Những cái phim Việt Nam xưa hơn nữa Xưa trước năm 2000 vẫn có luôn, vẫn có giọng cổ Mà quý vị chịu khó xem là những cái phim cũ Phim à, đồng tiền sương máu trước đó là cổ có làm luôn à, Một cái phim gì mình không nhớ mà có Lê Công Tuấn Anh á Trước đó, tức là trước năm 2002, đâu đó chắc cũng cỡ gần 10 năm á, là vẫn có giọng cổ. Làm từ xưa lắm rồi. Đó là sự khác nhau cơ bản giữa phim bộ và phim Việt Nam là có áp dụng ngữ khí trong đó. Để rõ hơn, mình ví dụ thêm một người nữ nữa là một người mà mình cực kỳ yêu thích về giọng luôn. Vừa có thể làm phim bộ mà vừa có thể làm phim Việt Nam nhuân nhuyễn. Mà nếu như mà mình không nói ra, mình không... Các phim ra ví dụ cho quý vị xem á, Nhiều khi á, quý vị cũng sẽ không bao giờ Mà nhớ hoặc là nhận ra được đâu Đây, mời quý vị xem thử Một cái trích đoạn Ở đây là mình xin giới thiệu cô Khánh Phương nha Cô làm trong uh, Phim này là phim Cung Tâm Kế Của TVB Mời quý vị xem
1: Y chế phòng của chúng tôi Lo chuẩn bị y phục bốn mùa cho nội cung Bây giờ mùa xuân đến khắp nơi Trong qua ừ. đua nở Tôi nghĩ tẩm bao này Rất thích hợp để Thái Hậu thưởng hoa cứ như còn chưa dài con chim gặp phải bởi vì phải phối hợp với trang sức của Thái hậu chúng tôi đã hỏi đi Trân phòng rất nhiều lần rồi đến bây giờ họ vẫn chưa cho câu trả lời xác thực
0: đó cái giọng của cái bà Bình Ti phòng Phong là của cô Khánh Phương còn cái giọng của bà Thái hậu á, là của cô Tuyết Mai rồi bây giờ cũng là giọng của cô Khánh Phương nhưng mà khi cổ làm phim Việt Nam thì quý vị sẽ nghe như thế nào À, và trước khi quý vị xem, á, mình xin giới thiệu là cô Khánh Phương á, là người chuyên môn lòng cho cô Minh Phượng à, Mà diễn viên Minh Phượng là người chuyên trị vai Những vai như là bà hội đồng trong cái series phim cổ tích Việt Nam hồi xưa quý vị Mà hồi xưa mình nghĩ thật ra là cái giọng của cô Minh Phượng ở ngoài với giọng của cô Khánh Phương cũng khá khá giống nhau Nhưng mà khi mà lòng tiếng á, là cô Khánh Phương chuyên môn làm cho cô Minh Phượng Mà hồi xưa coi á rất là thích những cái vai mà Bà hội đồng của cô Minh Phượng đóng Mình thích tới nỗi mà Cái năm mà phim Sông Lan đó thưa quý vị Mà mà chiếu rạp á Phim đó có ai sắc Và cô Minh Phượng cổ vô một cái vai là à, Bà chủ hội hay bà chủ nợ gì đó Là cái phim đó là cô Khánh Phương Lòng cho Minh cô Minh Phượng gần nhất luôn đó ừ. Dạ mời quý vị nghe cùng nghe thử ha
1: Bản văn tự chia gia tài ông làm tới đâu rồi
0: <cười> Xong rồi nè bà coi đi Thấy sao
1: được, như vậy là rõ ràng rồi <cười> Để tôi ra tôi kêu chú ba nó vô tính luôn cho xong Hả? Ngay bây giờ hả? Vậy chú ông muốn để chừng nào? À, em thấy chưa cần thiết đâu Với lại em còn ngu lắm Chưa biết làm ăn gì hết Mà năm số của cải lớn trong tay em sợ không có tốt à, Có đ... làm sao đâu Còn anh chị đây làm chi Chú đừng có lo Thôi tính cho chú ấy đi ông Đợi đến bao giờ chú ấy mới nên người Rồi còn phải vợ con với người ta nữa chứ Phải không? kính cho xong đi
0: À, cũng là cô Khánh Phương đúng không? Nhưng mà vừa phim TVB thì lại nói theo một cái kiểu khác Mà phim Việt Nam thì lại nói theo kiểu khác Và cũng là phim Việt Nam Nhưng cô Khánh Phương có áp dụng cái phần ngữ khí Tức là đẩy lên cái giọng nó hơi giọng ốc một chút xíu Cổ làm trong cái phim này Mời quý vị cùng xem
1: bạn của em hả? Dạ Sao em dẫn tới đây chi vậy? Không lẽ chị không muốn em có bạn sao? Đây là mấy người bạn tốt của em đó Mấy bạn đi theo tôi Ông ông. Ừ. Bữa nay con đem cái này cho ông nè à,
0: Con đem gì về đó?
1: đó không biết là cái gì á Ờ à...
0: Đó trong trường hợp mà quý vị hoặc các anh chị nào mà chưa nghe được giọng cô Khánh Phương là giọng ai á Thì giọng của cổ là giọng của cái thằng nhóc mà cầm đồ về cho ông nội hay ông ngoại gì đó mà lúc đó coi phim đâu có nghĩ là Giọng của một người lớn lòng cho một cái vai Mà thiếu niên đâu quý, quý vị Trong cái tập phim này á, Thì cái vai của cái người đó Là nữ Nhưng mà là à, lầm tưởng là một người học sinh nam Tại vì cái tên là tên Văn Châu tên, tên nhân vật là Văn Châu Mà ở ngoài thì cũng mạnh mẽ vậy đó Nhưng mà thực ra là là người nữ chứ không phải là nam Thì cái diễn viên đóng vẫn là nam Nhưng mà người đạo diễn lồng tiếng lại Cần một cái giọng là nó Không phân biệt được là nam hay nữ Thì theo như mình nghĩ nha Thì là cô Khánh Phương là lựa chọn tốt nhất cho cái vai đó Đó. Thì thật ra là hồi nãy mình có nói Là cái việc mà Phim bộ thì có áp dụng ngữ khí Còn phim Việt Nam thì hạn chế Hạn chế thôi chứ không phải là không có Ví dụ như trong cái phim mà mình vừa ví dụ Trong cái phim Kính Vạn Hoa đi Thì quý vị cũng thấy vẫn có thể áp dụng ngữ khí Trong một vài trường hợp nhất định Cần phải xử lý thì cần phải áp dụng Cái phần giả thanh Chứ không thể làm mà nói cái giọng thật được ờ à, cái giọng thật nhất của cô khánh phương là khi cổ làm cho vai của cô minh phượng ừ. đó mà cô khánh phương cổ làm phim cũng rất lâu rồi cái tuổi nghề của cổ thì quý vị xem cái phim series phim uh, cổ tích việt nam là quý vị biết rồi đó cái phim đó nó đâu phải là có mới đây đâu từ năm chín mươi mấy rồi cái tuổi nghề của cổ còn lớn hơn cái tuổi đời của mình nữa đó ừ. là những người đó họ làm biết bao lâu rồi mà nhiều khi mình xem á mình chỉ bị Thu hút bởi cái nội dung phim Bởi cái vẻ ngoài của diễn viên Bởi cái cốt truyện phim Chứ mình quên mất là Ờ cái giọng nói đó Nó là một phần Khiến cho mình nhớ tới bộ phim đó Đúng không thưa quý vị? Ví dụ như tầm tuổi Thế hệ 8X trở lên đi Mà có yêu thích phim Việt Nam đi Quý vị sẽ nhớ hoài Những cái phim mà mình vừa kể phía trên Nhưng mà nhiều khi là mình không biết Là lý do tại sao mình nhớ Cốt truyện hả? Nhân vật hả? Không, nhiều khi là một phần á, là giọng nói á, Cũng khiến cho quý vị nhớ đến phim á. Đó là lý do mà thỉnh thoảng một vài uh, Các anh chị á, hay hay so sánh tại sao mà phim Việt Nam bây giờ kỳ quá <cười> Thì mình cũng xin nói lại cái, cái hồi nãy Mình có phơi ra cái quan điểm của mình Đó là mỗi thế hệ mỗi khác thưa quý vị Bây giờ các em nhỏ Thế hệ 9X uh, Gen Z chẳng hạn mà có thích phim Việt Nam thì cũng sẽ nhớ những cái giọng hiện tại Rồi sau này mà có cái kiểu lòng khác đi á Thì các em cũng sẽ chê Và các em sẽ lưu luyến những cái mà ở hiện tại Lúc nào cũng vậy hết Chỉ là bây giờ mình thì à, Tại vì thời điểm mà mình mới vô nghề Thì mình lại thích xem phim cũ, phim xưa nhiều hơn Cho nên là mình Thỉnh thoảng là bây giờ à, Mình không làm nhiều nữa và khi mà mình bước ra mình làm lại á, thì mình lại thấy ồ tốc độ phát triển của cái lĩnh vực này nó quá nhanh nhanh đến nỗi mà mình không theo kịp và mình cảm giác là mình đang bị thua kém những người cùng làm chung với mình và thậm chí là những những em vô sau mình tại vì nó phát triển như vũ bảo và nó đẻ ra rất là nhiều các e diễn khác nhau mà cảm giác cái e của mình nó bị cũ quý vị mình không có chen chân vô 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 được trong cái guồng mấy công nghiệp này nữa. Ừ. Một ví dụ mà dễ hiểu hơn thì à, quý vị sẽ thấy là à, về lĩnh vực sân khấu mà nhất là cải lương đi. Hồi xưa các diễn viên cũ, cũ thiệt cũ, đó, đâu có kiểu mà ca cao đâu, đúng không? À, à, toàn là ca... Mình nghe thì nó ca chậm chậm và thấp, kiểu là động lòng nhiều hơn. Ừ. Sau này thì bắt buộc là, là cái phần trình diễn nó, nó nhô ra, nó phơi ra nhiều thì người ta sẽ xử lý giọng sau đó để cho dễ thu hút người nghe. À, khán giả cần những cái lạ hơn thì bắt buộc là phải ca cao. À, mà cao thì người này cao thì người khác cũng phải ráng cao hơn. Cái kiểu giống như vậy. Thì ở bên giọng tiếng nó cũng sẽ giống như vậy đó quý vị. Mà có nhiều chuyện rất là uh, buồn cười thì cũng không phải là buồn cười nhưng mà mình cũng thấy là nó hơi uh, hơi tréo nghe một chút xíu. Ví dụ như là có một quy ước ngầm, khi mà lòng tiếng phim, á, nhất là giọng miền Nam, á, thì những cái chữ mà v, h thì bắt buộc là phải nói theo giọng miền Nam. Không nói vào đi, không nói vô đi, mà nói vào đi, vô đi. À. Không có nói cút xéo, mà nói là cút xéo. Tức là mặc định luôn là cái âm T, phụ âm T của chữ cút á, thành là phụ âm C, phụ âm cờ thành chữ cút. Chứ mà vô hồi xưa nha Mình đọc đúng chính tả nha Cút xéo là bắt đầu làm mấy cô chú quay qua nhìn liền Gì vậy? <cười> không, nói lại Cút xéo chứ không có cút cút Đó là những cái quy ước chung Ngoài ra thì mỗi diễn viên họ sẽ có những cái uh, Quy ước riêng của riêng họ Để mà họ, họ họ cho là hợp lý Hoặc là họ cảm thấy là khi mà nói như vậy á, Thì nó sẽ thuận miệng Ví dụ như cô Bích Ngọc sẽ không có đọc vì sao Vì sao như vậy, vì sao như vậy, cổ cổ sẽ sửa những cái gì sao thành tại sao. Tại sao như vậy? Hoặc như chú Đạc Phi hồi xưa thì sẽ không có nói chữ rốt cuộc, mà nói là cuối cùng. Hoặc là như mình đi, mình sẽ không thích chữ bất cứ, mà mình sẽ thay bằng chữ bất kỳ. Tại vì với mình chữ bất cứ nó hai dấu sắc mình, mình cảm giác nó nghe nó không hay. Mình thích chữ bất kỳ hơn thì nó sẽ cân bằng cái âm điệu hơn. tức là mỗi người sẽ có một cái quy tắc riêng của mình miễn sao là nó sẽ không có ảnh hưởng với cái tổng thể chung và nó không có thay đổi nghĩa nhiều. Nhưng mà vì cái lĩnh vực này nè, nó đã qua một cái giai đoạn phát triển rồi. Những người mới khi mà họ muốn phát triển ở cái lĩnh vực này bắt buộc họ phải làm khác đi. Hay nói đúng hơn là họ sẽ làm lạ hơn một chút xíu để cho người nghe họ thu hút. Xin lỗi, để cho thu hút được người nghe hơn. À, tức là cần có một cái gì đó mới mới. Thì á, có một có một dạo á, là bắt đầu là lòng tiếng phim bộ bắt buộc phải nói đúng chính tả chữ vờ chứ h. Ta nói sữa mà muốn méo miệng tại vì á, đã quen rồi thưa quý vị. Đã quen với cái việc mà nói âm vờ thành âm giờ, à, Âm hắt đi kèm với nguyên âm đôi thì thành âm quờ rồi. Mà bây giờ là bác nói đúng chính tả chữ vờ chữ hát thiệp Bác cũng được thôi Nói cũng được thôi Bất cứ cái gì cũng được hết Nhưng đã qua một thời gian dài Quen nói như vậy rồi Mà bây giờ bác sửa lại Thứ nhất là sẽ hơi bị khó Để mà thích nghi Cần một khoảng thời gian Tuy không dài nhưng mà cũng hơi khá là một chút xíu để thích nghi Cái thứ hai nữa Là cảm giác là mình đang làm sái với, với, Với cô chú Tại vì mọi người từ xưa giờ luôn rồi là người ta đã làm như vậy Mà giờ mình làm khác đi thì thì thấy nó cũng không 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 ưng bụng lắm Riêng với cá nhân mình Nhưng biết sao giờ thưa quý vị Bây giờ công ty, nhà đầu tư, nhà sản xuất Họ bỏ tiền ra, họ muốn như vậy Mình muốn có việc làm thì bắt buộc mình phải chịu thôi Còn ví dụ như mà bây giờ mình giỏi rồi Mình có tiềm lực rồi, có tài lực rồi Mình muốn làm gì theo ý mình cũng được hết Nói chung là Có tiền là có tất cả (cười) Nó vui vậy thôi Chứ thật ra là Cũng vì mưu sinh thôi Có những cái Là Nó không đúng đâu Theo như mình biết Nó không đúng Nhưng mà vì Cái sai nó nhiều quá Mà những người Mà họ hiểu biết thì Thường là Họ sẽ không lên tiếng Tại vì mảnh hổ Năng địch quần hồ Mà quý vị thì thì thôi Đành phải thỏa hiệp Còn nếu như mà cảm giác là Nó 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 sai quá Nó phạm tới cái mà Cái thiên liêng, cái lý tưởng của riêng mình Thì thôi Không làm việc chung nữa Đó, nói như vậy thì không có phải là Ý mình nói là mình khen mình đúng Hay là mình chê ai sai hết Nhưng mà phải thức thời thưa quý vị Mỗi thời á nó có một cái Một cái lý tưởng riêng lí tưởng của mình nó không hợp thì thôi mình thành chịu mình tự mình co cụm lại và mình uh, làm đủ sống thôi chứ không có bươn chải nữa. Còn nếu như cảm thấy thiếu thốn quá thì bắt buộc phải chịu lép Đó, uh, hạ cái tôi xuống để mà đi làm với người ta thì cái này uh, cũng là một cái lời nhắn nhủ ừ, với lại uh, các anh chị hoặc là các em mà uh, vô vô sau á. Uh, Tại vì nó là như vậy thưa quý vị (cười) Các em vui sau thì Ở cái thời điểm hiện tại Nó đã rất là nhiều rồi Rất là nhiều người dạy Nhiều tới nỗi mà mình mà mình thấy là Ở xung quanh mình toàn là mentor (cười) Toàn là mentor Toàn là huấn luyện viên hết trơn á Mà trong khi mình vẫn dậm chân tại chỗ Mình vẫn không có đóng góp Mình không có dạy dỗ hay là mình vẫn có chỉ dẫn gì được cho ai có giá trị hết Tại vì mình thấy mình cần phải học Ngay cả những người, những em mà vô sau mình, mình vẫn cần phải học Có thể là các em vẫn theo như mình đó, Nếu mà à, xét về cái, cái 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 tiêu chuẩn của mình được học hỏi từ những người cũ Thì các em vẫn còn có những cái chưa có đúng lắm Nhưng mà vẫn có những cái hay mình cần phải học cho nên là mình không có dám mà mình chỉ dẫn ai hết cái thứ nhất cái thứ hai nữa là những cái mình biết là do mình tự học không có điều kiện kiểm chứng không có một cái giáo trình hoặc là một cái quy tắc chung nào hết để mà áp dụng để mà từ đó mà nói theo toàn là truyền miệng với nhau không mà truyền miệng thì quý vị biết rồi đó ngày dạy nghề thì người cũ dạy dạy họ giống như nãy mình nói học trò của các cô chú mà làm phim việt nam ra rồi bắt đầu tự nhận phim đó. thì bắt đầu là những người đó lại có thêm đẻ ra những cái quy chuẩn mới riêng của bên họ nữa đó cứ vậy khi càng ngày càng đẻ ra thì bắt buộc cái người mà đi làm họ phải ứng biến tùy vô cái phòng thu mình phải nắm được à cái ý muốn của của bên nhóm đó họ nhầy nhầy họ không thích nhầy thì mình không làm gì họ thích nhầy thì mình cố gắng mình làm theo ý họ kiểu vậy á mà quý vị thử để ý xem Bất cứ trong ngành nghề nào cũng vậy Khi mà nó đã phát triển tới một mức Mà mà gọi là thịnh vượng á Gọi là rất là nhiều Trong hai đuôi nở rồi đó Thì tự động Nó sẽ Thì lên cao trào mà Thì sẽ bắt đầu thoái trào Khi mà thoái trào rồi Tự động sẽ có một nhân vật Một nhân vật nào đó Họ sẽ xuất hiện và họ sẽ viết lại Cái luật chơi đó Và cái nhân vật đó Sẽ gọi là Đẩy Cái bộ môn đó Lên cao trào lại Nó là một cái vòng tuần hoàng Không khác đâu được từ xưa tới giờ Bất cứ môn nào cũng vậy Bất cứ ngành nghề nào cũng vậy Thì Nhân vật đó là ai thì chưa biết Tại vì vẫn đang ở trên đỉnh cao trào Của 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 lĩnh vực này mà thưa quý vị Nếu mà quý vị không tin quý vị Cứ thử sợ đi rất là nhiều Những người đứng ra dậy uh, Mà theo mình quan sát Thì mỗi người sẽ dậy mỗi kiểu Mình khẳng định lại là Không có đúng hoặc là không có sai gì hết Chỉ là có phù hợp Để đi làm hay không thôi Còn mà giọng nói là Cái giọng sống mà quý vị Mình không thể gò ép nó vô Một cái khuôn khổ nào đó để mà bắt buộc là khi mà vô đúng cái đó là phải nói y chang như vậy Thì thành ra lẩm như mấy nói rồi Nhưng mà nó sẽ có một cái giới hạn à, Ví dụ giống như nãy mình nói á Ví dụ như thái giám già Thì như mình thì mình sẽ xử lý theo cái kiểu là giọng ốc Một vài anh khác thì họ sẽ xử lý theo cái giọng khác Nhưng tuyệt đối không thể xử lý theo cái giọng phổi mà vang vang ồm ồm được Thì làm sao mà vô mặt của một người thái giám già đúng không quý vị không thể nào dùng cái giọng của một người tướng nói ngay ngắn đứng đắn đàng hoàng vô một vai thái giám già mà âm mưu xảo quyệt được đúng không Hả? cho nên là sáng tạo theo một cái gì đó tùy nhưng vẫn có trong một cái giới hạn nhất định ừ. mà vừa rồi đó thưa quý vị chỉ là hai trong số rất nhiều diễn viên lồng tiếng mà có khả năng vừa làm phim bộ vừa làm phim việt nam nhuần nhuyễn ừ còn bây giờ ví dụ như là khó 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 kiếm lắm thứ nhất là không phải là vì các bạn không có năng lực mà vì các bạn không có được trao cơ hội để các bạn thử sức à, ví dụ như bây giờ các bạn đã quen đọc tvc rồi các bạn an toàn trong lĩnh vực đó rồi bây giờ cần một thời gian rất là lâu để các bạn có thể hoàn thiện một kỹ năng ở lĩnh vực khác à, mà cho nó nhuần nhuyễn cho nó chỉnh chu chứ thật ra ví dụ như bắt một người chuyên đọc tvc thảy qua lòng tiếng vẫn lòng được đó nhưng mà không Ổn thì chưa thể gọi là ổn liền được. Thì thành ra là chung quy lại thì cái tỷ lệ cạnh tranh vẫn rất là cao. Mà tỷ lệ cạnh tranh á, cao như vậy á, mà lại có nhiều người muốn theo học thì nó lại càng cao hơn nữa. Đúng không thưa quý vị? Mà ví dụ như mà càng nhiều người theo mà cái nguồn đầu ra nó lại phong phú thì không nói. Cái nguồn đầu ra nó lại bị hạn hẹp và nhiều khi á, có khi nào là do bị hạn hiệp cho nên mới mở lớp dạy hay không <cười> Cái này nó vui thôi nha chứ không có ý là gì hết Rồi <cười> Mà bây giờ ví dụ người ta mà không nói về mình á, Thì cũng không phải phép đó. Cho nên là mình cũng xin đưa ra một ví dụ về mình Khi mà mình về mình làm phim Việt Nam Trông nó sẽ như thế nào à, Thì hai cái ví dụ này nè Không phải là phim mà mình làm ngay từ Nguyên Thủy mà làm mình cắt ra và mình lồng lại Để cho quý vị coi quý vị hiểu Chứ thật ra ví dụ như trong cái phim này Là phim Đồng Tiền xương Máu đi Thì mình sẽ lồng lại cho anh Chi Bảo Nhưng mà cái cái người mà lồng gốc đầu tiên đó là chú Phước Trang à, Và cái vai của cái diễn viên mà mặc áo dài màu vàng là cô Thanh Bình Lồng Cái vai của Trương Ngọc Ánh là cô Kim Phụng Lồng Quý vị nghe thử nha
1: Thức Quy Toàn Ngồi xuống đó Chuyện gì quan trọng vậy anh?
0: Hôm nay em diễn ở đâu?
1: Sao hôm nay em tò mò vậy? Thì em vẫn diễn nhà văn Quá Pháp mà Chị nói lại đi Ở đâu? Hai người hôm nay lạ quá ha?
0: Tối nay em thấy em chơi ở nhà hàng Montana
1: Ủa? Sai người biết Mà em thấy việc đó đâu có gì đáng mắc cỡ Việc gì chị phải giấu chứ
0: Tại sao không mắc cỡ Tái đàn của em không phải đi chơi ở chỗ đó Mà nhà này cũng chưa đến nỗi Phải để cho em đi làm ở cái chỗ Em
1: biết Từ ngày gì nước em thất nghiệp Nhưng em không muốn tiếp tục Những ngày tháng ăn bám buồn chán đó được Giả lại em muốn được chơi đàn Muốn được biểu diễn Muốn được có người nghe Còn tại sao em phải giấu à Anh và Lan Anh đang khó chịu kia Còn ba má chắc chắn cũng chẳng hãnh diện gì khi một tay đàn tốt nghiệp bằng đỏ Ở Chai Sức Khi về Lại đi đánh nhạc ở nhà hàng Em thông cảm được chứ chị Nhưng em thấy rất lo
0: Dù sao đánh đàn ở nhà hàng Cũng là sự xuống cấp
1: Nhưng làm sao khác được Lan Anh thì cũng đang thất nghiệp Còn anh, lương của anh có đủ nuôi tư em không Bà má thì khổ cả đời rồi
0: Thôi Sắp tới anh sẽ bỏ nhà nước cha lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Hai đứa về đó làm gì cho anh? Còn chuyện đi đánh đạn ở nhà hàng không nhắc tới nữa.
1: Anh cho em ngụm. Không hiểu sao em thấy ông nhạc sĩ Hoàng Duy của chị cứ như là nhân vật trong phim xã hội đen. Em giàu trí tưởng tượng quá đó. Còn anh lập công ty thì lấy vốn ở đâu ra?
0: Bước đầu Long và ông Lý sẽ đầu tư.
1: Anh định bỏ nhà nước à? Phải bỏ thôi. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Liệu có thành công không?
0: Chắc chắn phải thành công Phải đi khác chị Ba. Đó Hoặc là à, trong cái phim này Cái phim này là phim à, Con nhà nghèo Thì à, nguyên gốc á, là chú Huy Hồ Lòng cho diễn viên Bảo Anh Là cái người bên phải á. Chú Nguyễn Hậu á, là do chú Thế Thanh Lòng à, Diễn viên Hồng Vân là do cô Thi Mai Lòng rồi sau cái đoạn ở trong nhà này là ra cái đoạn ngoài đường á thì là cố nghệ sĩ thanh hoàng á, là do chú phước trang lòng cố nghệ sĩ lê vũ cầu á, là do chú Định tuấn lòng rồi bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe thử là mình đối thoại với lại chú thế thanh tức là à, chú thế thanh lòng cho diễn viên nguyễn hậu á hai chú cháu đối thoại như thế nào hen tôi nghe chị nói sao tôi giận quá tôi phải trị thằng này mới được tôi không có hay việc gì hết á tới khi ảnh bị đuổi đi tôi mới hay tôi nổi xung lên giàu có họ ỷ quyền ỷ thế hiếp đáp người ta hễ cự lại thì ngồi tù mà nhịn họ tức muốn chết vậy à thằng nghĩa này tôi phải chỉ cho nó một bài học mới được chị anh hai chừng nào về
1: chắc chiều mốt về tới á
0: để anh về tôi tự cho anh coi Anh lối thôi quá Ở đời hiền quá cũng bị họ khinh mà Cho chú muốn gì bây giờ Tôi muốn cậu liệu mà rửa nhục cho em tôi Và làm cho thằng con của nó có cha như thiên hạ Chứ không muốn điều gì hết Tôi có làm nhục em chú đâu Mà chú bắt đền tôi Thiệt là cổ chối Cậu nói là không lấy nó có con phải không Nó lấy thiên hạ có con rồi bây giờ chú Biểu tôi chịu, chịu đâu mà kỳ hả Nghĩa, nãy giờ tôi lấy lời phải nói cho mày nghe! Mày đã không biết ăn năng cái tội của mày, mày còn nói nhục thêm cho em tao nữa! Nói lấy thiên hạ là ai đâu, mày nói tao nghe coi! đồ khốn nạn, đã không có lương tâm, mà không biết nhân nghĩa gì hết! Bác
1: người ta cứu tôi! Cứu tôi!
0: Tao chỉ mày lần này, đảng mày chừa cái thối phá hư danh giá của con nhà nghèo! Nó giết rồi Tôi có thèm giết cái thằng này đâu Mà mấy người sợ Tôi chỉ muốn ghi trên mặt của nó dài thiệu Để cho thiên hạ ngó thấy Thì nhớ nó là một đứa chuyện đi phá hoại danh giá con nhà nghèo Còn nữa nó cũng thấy đó mà chưa Nếu tôi muốn giết nó Thì nó chết từ nãy giờ rồi Mấy người cứu làm sao kịp Mày làm giống gì vậy ba Cam Ở tù chết còn gì Anh cứ sợ ở tù hoài Đồ khốn nạn nó làm nhục em mình Anh nhớ anh không dám đụng tới nó để tôi trả thù cho con lũ Anh còn rậy tôi nữa hay sao Xanh chuyện mà làm gì Ai ăn ở bất nhân thì trời đất hại họ Mày làm giữ mày phải ở tù chết chết lợi gì đợi trời đất hải nó thì biết chừng nào thà tôi làm phút một cái cho nó tận tòa của đời tôi tôi cũng cam tâm mày nói liều mạng hoài không phải liều mạng quân giàu có mà ở mọi trời quá làm hiền với nó sao được đó là những cái phim xưa mà mình lấy ra gọi là mình cover lại á Những cái phim đó là coi từ hồi còn nhỏ xíu luôn Không ngờ mà sau này mình có được Mà mình ngồi làm chung với lại mấy cô chú Còn đây, đây là cái phim Mà mình chính thức mình lòng Cho anh Trương Minh Quốc Thái Ông Mạnh chỉ là mượn gió bẻ măng mà thôi Còn ông Quyền Mới là quân cờ trắng Vừa về sở đã có vụ AIH rồi Rất thuận tiện để hạ tôi xuống Để lập được công lớn Đúng người đúng tội Chí công vô tư Chẳng phải là chiếc ghế giám đốc này đã được dọn sẵn rồi Sơn Dạ thưa quý vị, hiện tại thì mình đang làm một công việc khá là nguy hiểm đó thưa quý vị. À, à, đó là một cái cái điều gọi là hơi tối kỵ khi mà phô ra cái việc mình lòng tiếng cho người nào à, ở trong phim Việt Nam. tại vì hồi lâu á nó có một cái à, Gọi là cái Rama cũng đúng Đó là một diễn viên cũng khá nổi tiếng Họ không thích cái giọng lòng tiếng trong phim của họ Và cũng uh, cũng lên báo, cũng nói này, nói kia Nhưng mà thật ra là mỗi, uh, mỗi vai trò nó có một cái khó khăn riêng đó thưa quý vị Nhiều khi là đạo diễn họ chọn giọng mình vô cái vai đó thì mình chỉ biết mình làm sao tốt nhất có thể thôi. đâu phải là muốn, ủa đâu phải là tôi muốn làm cho anh Thái thì là tôi nhào vô, tôi khơi khơi, tôi làm đâu. Đạo diễn cũng chọn giọng mà chọn người này người kia thì họ thấy ở uh, giọng mình lúc đó hợp thì mình làm. Nhưng mà nhiều khi á cái này thì không phải là mình nói mình nhưng mà mình nói một chuyện khác. Tại vì mình thì mình chưa bị. Nhưng mà biết đâu sau khi mình làm xong cái này thì mình bị thì sao? Ai biết được? Thì uh, uh, có một cái chuyện giống vậy đó. Là cũng đạo diễn chọn giọng sông suối rồi Làm xong rồi, ra phim rồi Nhưng mà cái người diễn viên họ không chịu Họ nói giọng lòng kỳ quá Họ thà họ tự lòng còn tốt hơn Nhưng mà Họ đâu biết được rằng Là ở hiện trường Cái cảm xúc của họ Lúc mà họ thoại nó như thế nào đâu Giống như hồi nãy mình nói á Diễn rất tốt Mình không phủ nhận Ánh mắt, tâm trạng, cảm xúc rất là ổn Nhưng mà ngay cái thời điểm đó đại từ nó có một vài chữ Hoặc là nhiều khi là cả một câu nó không ổn Thì sao? Bắt buộc là phải có diễn viên lòng tiếng cứu lại Cho nên là mỗi ngày nó có một cái khó khăn riêng Mà đã, <cười> đã chọn cái nghề gọi là khuất mặt khuất mày rồi Mà bây giờ lại đi phơi ra như vậy thì cũng không hay Nhưng mà suy đi nghĩ lại cân nhắc này nọ các thứ thì mình vẫn thấy là nên nên gọi là phô trương thì không phải là phô trương tại vì có rất nhiều người khác họ đã phô trương rồi cái mà mình muốn là mình muốn giới thiệu cho quý vị à, cũng như các anh chị hiểu về cái công việc thực tế nó như thế nào nó không có những cái hào nhoáng mà 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 được người khác khoe đâu nó còn có những cái chú chắc những cái khó khăn khác bên trong mà phải là người trong nghề phải lao vô làm rồi á, thì mới biết là ừ, khó lắm mà những cái mà mình biết á, giống như là muối bỏ bể thưa quý vị chỉ đâu đó chừng cỡ 10 10 10 tới 20 phần trăm những cái mà cô chú làm mà mình có thể học hỏi mà chỉ cần khoảng 10 20 phần trăm đó thôi á, là đã có thể sống được với nghề rồi đó thì quý vị biết là nếu như mà tận cùng tìm hiểu, khám phá về cái lĩnh vực này Mà hết công suất 100% Gồm hết tất cả những cái tinh túy của biết bao nhiêu người đi trước mà họ để lại á, Mà học hỏi á là sẽ như thế nào? À, gọi là kiểu nói như phim kiếm hiệp á, là là bá chủ gió lâm, á, gió công thượng thừa Nhưng làm sao để mà cho những người sau... Họ có được những cái tư liệu để mà họ học hỏi dễ dàng mà không phải là đào bới, họ không phải là tìm hiểu. Thì bắt buộc phải có một người giới thiệu những cái nhân chứng sống đó ra cho những người sau. Họ theo đó họ học. Đúng không thưa quý vị? Tại vì mỗi người là một pho tàn. Có thể là với người này tôi thích cái này, người kia tôi thích cái kia, tôi không thích cái nọ. Thì mình có quyền mình chọn lọc mà. Nhưng mà bây giờ không có cái người mà giới thiệu những cái pho tài nó ra, thì những pho tài nó càng ngày càng bị trầm tích, vùi lấp, nó dày, dày 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 thêm. Thì đến một lúc nào đó, chừng năm mười năm nữa đi, hay là 10-20 năm nữa đi, thì có một người nào đó muốn tìm hiểu lại những người xưa là phải đào bới công phu dữ dội lắm thì mới tìm ra được. Mà phim ảnh mà thưa quý vị, tới thời điểm bây giờ nha, khi mà công nghệ phát triển rồi, mà muốn tìm lại những tư liệu cũ còn khó, Huống chỉ là vài chục năm nữa Khi mà những cái tư liệu cũ Người ta không còn lưu lại được nữa Những nhân chứng sống bây giờ hiện tại 12 năm nữa Thì giống như mình nói gì đó Không ai mà chống đỡ nỗi vô thường Sức yếu Giọng cũng hao mòn đi Thậm chí là không trường tồn với trời đất nữa Thì lúc đó thì sao Đó là cái mà mình mong muốn Mình ước gì một lúc nào đó Mình cũng có ngỏ lời với vài cô chú luôn rồi Nhưng mà Thưa quý vị những người mà họ 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 làm nghề thực tâm á. Giống như có một cô vừa rồi á, mình cũng có nói, cô nói cái ý mà mình cảm thấy là ôi sao mà mình với cô tương đồng với nhau quá. Càng có nhiều người muốn phô ra thì cô lại càng muốn thu lại. Cô chỉ muốn làm một cái bàn đạp để cho những người sau á họ 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 từ đó mà họ đi lên. Nhưng mà thưa quý vị, một cái bàn đạp cũng cần phải được gọi tên một cái bục để cho người khác leo lên á, thì cũng cần phải công nhận cái giá trị của cái bục đó. đó. Cho nên á, là mình nói với cô hết lời luôn nhưng mà cô vẫn chưa có ý định là cô sẽ đứng ra. Hả? Cô nói mình rất là tiếc, mà cô chỉ là một trong những trường hợp thôi. Mà mình biết khi mà mình nếu như mà mình có khả năng rồi ha, mình mà có tài chính rồi á, mình làm những cái phim tư liệu về từng diễn viên lồng tiếng á. Thì cái việc kiếm tiền để làm đó, nó dễ lắm thưa quý vị. Nhưng mà cái việc mà kêu gọi những cái người mà mà à, nó vui là khuất mặt đó mà bước ra ánh sáng để mà ngồi nói, mà chia sẻ về chuyện nghề là rất khó thưa quý vị. Vì họ đã chọn cái công việc thầm lặng rồi. Họ không muốn phô trương mình. Và mình tin là những cô chú khác cũng sẽ giống như cái cô mà mình vừa nói. Đó. Càng có nhiều lớp trẻ muốn phơi mình ra, muốn xô mình ra, à, muốn... Muốn, muốn cho người ta thấy một lát cắt tài năng của mình Thì những người đó lại càng thu mình lại Đó là cái suy nghĩ của mình vài năm trước đây Khi mà mình thấy mình Mình không còn đi kịp Dù mình vẫn trẻ nha thưa quý vị Mình chưa có già đâu Nhưng mà cái tư tưởng của mình Thì lại nó phù hợp với lại các cô chú nhiều hơn Thì mình thấy là mình không theo kịp mọi người nữa Trời, sao một sao mà các bạn đi nhanh quá Mình không theo kịp nữa Thế là mình chọn mình lui lại và cái thời điểm mình chọn lui lại nó lại phù hợp với cái lúc mà trước khi dịch diễn ra và khi đại dịch diễn ra nó lại là một cơ hội tốt để cho mình tận hưởng cái sự yên tĩnh đó của mình. Mình cứ trong một cái không gian nhỏ thậm chí ta bây giờ luôn mình rất ít ra ngoài không lộ mặt, không ra ngoài không tiếp xúc với với nhiều người chỉ là những cái người mà thân thuộc, thân quen với mình thôi. Thậm chí là có những chớp mà cần phải đi Cần phải đi làm Mà mình cảm giác là um, Nếu như mà phải di chuyển quá xa Cái đoạn đường quá xa Mà mà Cũng không có uh, Làm được nhiều lắm Thì mình cũng từ chối luôn Mình chọn cách là mình ở nhà mình tự làm Đó, Có một Tới thời điểm này mình vẫn là như vậy Chỉ là thỉnh thoảng là phá lệ một chút xíu Vì nhớ nghề quá thưa quý vị Nhớ nghề quá Muốn ôm nghề Muốn làm một cái gì đó, đó, rồi sau khi mà làm xong rồi mình thấy mình lại bị hụt hẫng tiếp. <cười> Vì mình cảm giác giống như là cái giọt nước của mình nó không hòa cùng với đại dương của mọi người. À. Cho nên là cứ tâm tư hoài cái chuyện đó. Thì uh, mình nghĩ là cái tập này nó cũng khá dài. <cười> Lần nào chốt xong một cái uh, cái tập nào cũng là cái tập này nó khá dài. Thì chắc là quý vị nghe cũng đã mệt. Thôi thì hẹn quý vị ở tập sau. Tập sau mình sẽ nói về những kỷ niệm ở TVB. Thì hy vọng là cái chuỗi series này nó sẽ mang lại giá trị cho những ai yêu thích bộ môn này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi lắng nghe. Hẹn quý vị vào tập sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.